0: Olá, olá. Eu sou Sebastião Marques, professor de direito tributário, e neste podcast vamos falar da relação jurídico-tributária e sobre fato gerador. A relação jurídico-tributária pode ser assimilada por uma linha de tempo: hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, e crédito tributário. A hipótese de incidência tributária representa o um momento abstrato, previsto em lei, hábil a deflagrar a relação jurídico-tributária. Caracteriza-se pela abstração, que se opõe à concretude do fato, definindo-se pela escolha feita pelo legislador de fatos quaisquer do mundo social, propensos a ensejar o nascimento do episódio jurídico tributário. Para Vitório Cassoni, significa a descrição que a lei faz de um fato tributário, que quando ocorrer, fará nascer a obrigação tributária, obrigação de um sujeito passivo ter de pagar ao sujeito ativo o tributo correspondente. Fato gerador. O fato gerador também conhecido como fato imponível nas palavras de Geraldo Ataliba, é a materialização da hipótese de incidência, representando o um momento concreto de sua realização que se opõe à abstração do paradigma legal que o antecede. Caracteriza-se pela concretização do abstrato, compondo dessa forma o conceito de fato. Assim, com a realização da hipótese de incidência, Teremos o fato gerador ou fato jurígeno. É importante enaltecer que, da perfeita adaptação do fato ao modelo ou paradigma legal, despontará o fenômeno da subsunção. A partir dela, nascerá o liame, o nexo jurídico-obrigacional, que dará lastro à relação intersubjetiva tributária. Vamos ver o artigo 4º, inciso 1 do CTN, valendo lembrar que o nome ou denominação de tributo são irrelevantes. Vejamos o dispositivo. Artigo 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la, inciso 1, a denominação e demais características formais adotadas pela lei inciso 2 a destinação legal do produto da sua arrecadação quanto aos empréstimos compulsórios e às contribuições não é demasiado lembrar de que se trata de gravames finalísticos não definidos pelo fato gerador mas sim pela finalidade para a qual foram instituídos portanto seus fatos geradores são irrelevantes, não sendo esses tributos concebidos como tais, em razão deles, mas do elemento finalístico que os demarca de modo marcante. Cabe destacar que o fato gerador ganha significativa importância por definir a lei a ser aplicada no momento da cobrança do tributo, em defesa do princípio constitucional da em retroatividade tributária, artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição, sabe-se que uma autuação fiscal deve à autoridade fiscalizadora valer-se da lei que antecede os fatos geradores aos quais ela se refere, sob pena de veicular uma retroatividade legal, o que se pretende coibir com o postulado constitucional acima. Como se notou, hipótese de incidência é a situação descrita em lei, recortada pelo legislador entre inúmeros fatos do mundo fenomênico, a qual, uma vez concretizada no fato gerador, enseja o surgimento da obrigação principal. A substancial diferença reside em que, enquanto aquela hipótese de incidência é a descrição legal de um fato, a descrição da hipótese em que o tributo é devido, o fato gerador se materializa com a efetiva ocorrência do fato legalmente previsto. Segundo leciona Ricardo Lobo Torres, o tributo deve incidir sobre as atividades lícitas e, de igual modo, sobre aquelas consideradas ilícitas ou imorais. Nesse passo, o direito, do direito tributário preocupa-se em saber tão somente Sobre a relação econômica relativa a um determinado negócio jurídico O que se nota no artigo 118 do CTN Artigo 118 A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se Inciso 1 A validade jurídica dos fatos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros Bem como da natureza do seu objeto e dos seus efeitos 2 Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. De acordo com o artigo 118 do CTN, são irrelevantes para a ocorrência do fato gerador a natureza do objeto dos atos praticados e o efeito desses. Assim, podem ser tributados os atos nulos e os atos ilícitos, prevalecendo o princípio da interpretação objetiva do fato gerador. Novamente, vale citar Ricardo Lobitos, Torres, que diz que, se o cidadão pratica atividades ilícitas com a consistência econômica, deve pagar o tributo sobre o lucro obtido, para não um ser agraciado com tratamento desigual frente às pessoas que sofrem a incidência tributária sobre os ganhos provenientes do trabalho honesto ou de propriedade legítima. É aquele princípio, princípio do non-holat. O artigo 126 ratifica, confirma as palavras do tributarista. A capacidade tributária passiva independe, inciso 1, da capacidade civil das pessoas naturais, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica profissional. Então, logo o inciso 1 do artigo 126 chama atenção para a incapacidade civil, absoluta ou relativa, é de todo irrelevante para fins tributários os atos realizados por menores de 16 anos, inclusive o recém-nascido, ou até por aqueles entre 16 e 18 anos, pelos ébrios, pelos toxicômonos, pelos pródigos, pelos excepcionais, pelos deficientes mentais e pelos surdos mudos, quando estes não puderem exprimir sua vontade, se tiverem implicações tributárias, ensegerão o tributo. Quanto ao inciso 2, a pessoa natural que sofre limitações no exercício de suas atividades civis, comerciais ou profissionais, não estará impossibilitada de fazer parte da sujeição passiva tributária. Quanto ao inciso 3 a incidência tributária ocorrerá independentemente de regular a constituição da pessoa jurídica, mediante a inscrição ou registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. A intenção do direito tributário, ao instaurar, ao instaurar a norma do artigo 118 do CTN, foi de dar tratamento isonômico aos detentores de capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, evitar que a atividade criminosa se configurasse mais vantajosa, inclusive pela isenção tributária. Muito bem. Nos vemos na aula ao vivo, siga a trilha do conhecimento, até lá, um forte abraço.